0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: Il préférait juste ne pas utiliser ces dashboards que de les utiliser en ayant vraiment très peu de certitude vis-à-vis -vis de l'exactitude de ce qu'il voyait dans les dashboards. On permet à ses utilisateurs d'assurer l'intégrité de la donnée de bout en bout. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est pas juste de savoir quand quelque chose casse parce que les pipelines ou la donnée elle-même va casser. Le vrai sujet, c'est de savoir où est-ce que ça a cassé, comment le résoudre rapidement et comment alerter le business avant que ça devienne un vrai problème.
0: Ce podcast est rendu possible par DataBird, le bootcamp spécialisé sur la data. Je connais bien l'équipe, ils sont passionnés par la formation et la data. Si vous cherchez à vous former ou à former vos collaborateurs, vous serez entre deux bonnes mains. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à écouter l'épisode 29 les fondateurs nous parlent des dernières news de Databird et le premier alumni nous fait un retour d'expérience. Je vous mets également le lien vers leur site internet en description de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Salma de Siflé. Salma, c'est la CEO et cofondatrice de Siflé qui propose un SaaS d'observabilité des données. Donc elle va nous raconter un peu plus en détail ce que c'est. Ils ont déjà plusieurs dizaines de clients entre la France et les États-Unis allant de scale-up à des grands groupes. Hello Salma, ça va
1: Hello Robin, ravi d'être ici.
0: Ben, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi, avec plaisir.
0: Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter la genèse de Sifflet
1: Bien sûr. Donc moi je m'appelle Salma, je suis CEO et cofondatrice de Sifflet. Avant Sifflet, donc moi j'ai un background d'ingénieur, j'ai fait des études en maths appliquées euh, en grande école d'ingénieur généraliste en France et ensuite je suis parti travailler euh, en Asie dans une banque d'investissement internationale et dans cette banque enfin euh, j'étais euh, responsable de la partie equity sales and trading donc global market et ensuite j'ai pris le lead euh, de la partie data analytics euh, et quand je dis prendre le lead comme tu peux imaginer euh, s'il manque d'investissement, beaucoup de data était encore en prémisse, on avait des use cases qui étaient pas très bien définis, mais on savait qu'on voulait être data driven et on voulait l'être à tout prix. Et donc euh, j'ai pris le lead sur ce projet. Concrètement, donc j'ai construit la data practice from scratch. Euh, j'ai recruté une équipe data, on a construit des use case, on a investi dans une architecture euh, moderne euh, cloud, on a utilisé pas mal d'outils euh, de, de, de la moderne data stack, on va dire, et on a très vite commencé à avoir des problèmes data quality. Comme toutes euh, les grandes entreprises, il était très difficile pour nous de gérer, euh, bah déjà la, la quantité de données qu'on avait, on gérait euh, au quotidien euh, quelques dizaines de terrains euh, en fonction du use case. Et en plus de ça, il y avait beaucoup de données, qui étaient ingérées en real time, il y avait beaucoup de dashboards qui étaient faits dans real time et beaucoup de use cases, qui avaient des stakeholders euh, qui étaient partout dans le monde, donc entre des, je sais pas faire du reporting pour un senior stakeholder à New York sur le business en Asie, etc. Donc il y avait vraiment beaucoup de, de choses comme ça qui ont fait que les use cases étaient relativement complexe. Et j'ai très vite constaté que le fait de, de, ne pas pouvoir faire confiance à la donnée qu'on utilisait était vraiment un grand problème. Et c'est, c'est vraiment ça qui a fait qu'au final, on n'arrivait pas vraiment à avancer sur ce projet d'être data driven parce que la qualité de la donnée ne l'a pas vraiment permis. Et c'est ça qui m'a inspiré personnellement pour me lancer dans Siflet. Je me suis associée avec euh, deux amis très, très proches euh, que je connais depuis une dizaine d'années qui aussi euh, ont fait leur carrière en data analytics euh, dans des grands groupes et dans des boîtes tech. Donc, on a tous les trois vécu ce problème de data quality, data reliability, euh, d'aspects différents. Donc, euh, des aspects, euh, on va dire, plus data engineering, data architecture, mais aussi euh, de l'aspect euh, ou du côté data consumer. Donc, data analyst, euh, analytics engineer, euh, business leader, etc. Et tous les trois, on s'est dit que, voilà, c'est un problème euh, que nous avons vécu. C'est un problème, euh, nous avons vu les conséquences et surtout qu'on voulait créer le produit que we wish we had, en fait, quand on travaillait dans des grands groupes, voilà.
0: Merci beaucoup pour cette euh, introduction. Peut-être pour euh, reformuler, pour euh, m'assurer que j'ai bien compris. Donc, en fait, c'est ton expérience dans ce groupe euh, international euh, financier, un peu de lead data ou directrice de la practice data, yes. euh, où tu as dû mettre en place un certain nombre de cas d'usage et où tu te rendais compte que finalement, alors il y en a plein des frictions dans la data, on en parle beaucoup sur ce podcast, mais oui. là, un des points de friction... Euh, principal qui faisait que euh, t'étais entravé, entre guillemets, pour euh, vraiment tirer la valeur de, des données, pour euh, finalement délivrer ces cas d'usage, pour que les gens puissent prendre des bonnes décisions, c'était... Euh ces problématiques de data quality
1: exactement en fait pour donner un exemple un peu plus concret on faisait beaucoup de reporting dans des dashboards donc des outils comme, des outils comme tableau et looker etc et en fait on envoyait ces reports à des stakeholders qui étaient bah, moi mon équipe on était basée en Asie à Hong Kong on envoyait beaucoup de ces dashboards à des stakeholders qui étaient à New York Hong Kong à 12 heures d'avance sur New York donc exactement 12 heures. Euh, et il nous arrivait de recevoir des emails à 2h du matin au Hong Kong time donc 14h New York de quelqu'un très senior qui nous disait euh, vous m'avez envoyé ce dashboard euh, pour euh, décrire euh, l'avancement du business dans telle ou telle région et ce que je vois est complètement faux euh, est-ce que vous pouvez regarder ça tout de suite alors qu'il était deux heures du matin chez nous et donc ça ça, ça faisait vraiment partie de mon quotidien et au bout d'un moment les gens ils avaient tellement l'habitude de remettre en question les chiffres qu'ils voyaient dans les dashboards et, ça, et là je parle d'un use case très très simple qui est quand même euh, du reporting et du dashboarding euh, donc ils avaient tellement l'habitude de remettre en question qu'au final ils euh, Préférait juste ne pas utiliser ces dashboards que de les utiliser en ayant euh, vraiment très peu de certitude vis-à-vis -vis de l'exactitude de, de ce qu'ils voyaient dans les dashboards.
0: Et du coup, forte entre guillemets de, de cette insight, <rire> tu décides de lancer siffler. Yes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus euh, bah, ce qu'est sifflet et peut-être euh, du coup euh, nous expliquer aussi ce qu'est la data observabilité Parce que je sais que c'est souvent le terme que vous utilisez pour, pour décrire tout à fait la boîte.
1: Yes, alors data observability c'est un concept qui est relativement euh, nouveau, donc je vais dire euh, ce que fait Siflet, ce que c'est l'observabilité et rentrer un peu plus en détail dans ce qu'on couvre et, et les use cases principaux qu'on couvre avec Siflet. Donc Siflet est une plateforme de full data stack observability donc on agit vraiment comme une surcouche qui supervise la stack de données et qui permet en fait aux data engineers et, et data consumers donc data consumers c'est data analyst, analytics engineer, data scientist business users etc. Donc on permet à ses utilisateurs de d'assurer l'intégrité de la donnée de bout en bout. Maintenant l'observabilité, c'est à la base c'est un concept qui vient du monde du software. On va venir observer, examiner euh, les outputs d'un système ou, ou d'une application ou d'un website afin de 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 mieux comprendre son fonctionnement et d'assurer euh, bah, la continuité du service, de la performance, etc. Euh, concrètement, c'est ce que des, des, des boîtes comme euh, Datadog, New Relics, Planck, etc. ont, ont fait euh, en créant cette catégorie il y a une dizaine d'années. L'observabilité dans le software, c'est une catégorie qui, comme je dit, a été créée il y a une dizaine d'années et qui a pris de l'élan avec bien sûr le mouvement des entreprises vers le cloud, le fait que plusieurs boîtes ont commencé à se moderniser. Maintenant, l'observabilité en, en data, comme j'ai dit, en tout cas nous, notre approche avec Sifflet, elle est, elle est très similaire et on s'inspire beaucoup de, de l'observabilité en software, mais on va bien sûr vouloir adapter le use case au monde de la donnée et de, de l'infrastructure en données. Et donc concrètement, on va venir examiner les différentes composantes d'une data stack, l'ingestion, le TL, le LT, le storage dans une cloud data warehouse ou un data lake, la partie consumption, que ce soit via un outil de BI ou via un modèle de machine learning ou via un reverse ETL, etc. Et bien sûr, l'orchestrateur qui permet de glouer tous ces composants euh, ensemble. Et on va aussi observer les liens entre ces différents composants afin de rendre la donnée observable. Concrètement, cela revient à monitorer des métriques sur euh, la donnée. Par exemple, je te donne un exemple. Est-ce que euh, je suis censée avoir des emails Est-ce que c'est bien des emails ce que je suis en train de, de recevoir Je suis censée euh, avoir euh, des zip codes de région parisienne est-ce que ça commence bien avec 75 est-ce que c'est 5 chiffres etc comme ça peut être des métriques sur euh, la métadonnée est-ce que euh, le schéma est, est dans le bon format est-ce que je suis en train d'ingérer euh, le nombre de rows auxquels je m'attends est-ce que euh, est-ce que j'ai pas un problème de freshness ce qu'on appelle un problème de freshness euh, ainsi que donc on va observer la, la donnée la métadonnée ainsi que l'infrastructure qui va supporter ces données parce qu'à the end of the day, un data asset, c'est le résultat d'un job qui a tourné dans une application. Donc, il y a aussi cette dimension en fait, de software engineering qui rentre en, en data observability. Donc, siffler, pour résumer, permet de faire de l'anomaly detection, permet de fournir les, les informations nécessaires qui permettent à la fois aux data engineer de faire du root cause analysis. Donc, j'ai une anomalie, d'où est-ce qu'elle vient okay. Et au data consumer, donc les data analysts, les data, les data scientists, les analytics engineers, etc., de faire de l'incident management. Donc, je détecte une anomalie, d'où est-ce qu'elle vient et comment est-ce qu'elle impacte le business En gros, c'est ça les trois axes principaux, on va dire, que les coups.
0: C'est intéressant si on reprend justement euh, l'exemple que tu donnais au début, donc, qui était le tien, qui t'a poussé à monter yes. cette startup. Donc, euh, donc, toi, tu fournissais, par exemple, des tableaux de bord à des équipes et tu avais euh, bah, finalement ces équipes qui, après avoir vérifié un peu les, les données, te disaient que c'était c'était n'était pas du tout euh, correct. Là, ici, euh, si tu viens euh, finalement implémenter un outil comme Sifflet, ce que ça va te permettre de faire, c'est euh, soit en anticipation, en fait, comme tu as pu identifier bah, tout ce que tu dis, euh, ces espèces de checks de, de format, euh, de typologie de données, euh, de, de fraîcheur, euh, tu vas en fait euh, presque anticiper les problèmes et donc tu auras d'entrée de jeu moins de problématiques. Mm -hmm. Ou après coup, potentiellement, tu vas juste être beaucoup plus productif pour aller corriger euh, les erreurs. Si tu as le métier ou quelqu'un qui te remonte eu, eu quelque chose qui, qui est un peu bizarre ou, que, ou voilà, une problématique sur un, par exemple, un tableau de bord, euh, en fait, tu vas aller jeter un coup d'œil sur euh, bah, le tableau de bord de Sifflet, parce que je suppose que c'est aussi des visualisations de yes. données qui te permettent d'identifier rapidement où tu dois aller. Mm -hmm. Et tu vas pouvoir pointer que, « Ah tiens, c'est un problème de format sur telle colonne qui finalement est, est un peu centrale dans ce tableau de bord et qui du coup bah, a complètement faussé euh, toutes les données. » Et tac, tu vas le corriger. Euh...
1: Yes, exactement. Parce qu'en fait, si, si on fait un, un pas en arrière, -ce qui... pourquoi la data quality, c'est un problème pour les entreprises Parce que, et c'est ce que j'ai essayé de décrire tout à l'heure, les consommateurs de la donnée, à savoir euh, euh, des personas euh, techniques comme les data analysts, les analytics engineers, les data scientists, etc., mais aussi les gens du business, ils se retrouvent dans une situation où euh, ils font confiance à leur instinct et leur common sense pour détecter les anomalies. Common Sense, c'est très bien, mais c'est pas quelque chose de scalable. Et du coup, en fait, moi, à mon avis, quand les business users commencent à détecter des anomalies en utilisant leur Common Sense, c'est déjà trop tard. Et en fait, au bout d'un moment, ils vont commencer à remettre en question tous les investissements qui ont été faits dans la data stack. Ils vont... On a eu un exemple avec un client où euh, même l'existence de l'équipe data a été remise en question. Et ça, c'est grave. Donc, euh, ce qu'on essaie de faire avec Siflet, c'est que les business users, les consommateurs de la donnée soient plus proactifs par rapport à des anomalies qui sont au final inévitables avec euh, la, la complexité euh, des plateformes données, avec euh, la quantité de données qui est ingérée en quasi real time, etc. Euh, mais que à la fois, les producteurs de la donnée, les data engineers, les gens, on va dire, plus techniques qui sont responsables de l'intégrité des data assets et tout ce qu'il faut pour euh, aller rapidement et résoudre rapidement avant que ça devienne un problème business.
0: Et donc, du coup, les profils qui vont intervenir sur euh, Sifflet, enfin, qu'on appelle souvent en langage produit les, les personas, ouais. ce sont euh, lesquels dans la chaîne, c'est euh, aussi bien euh, effectivement les, les software engineers qui vont souvent être en charge des pipelines, c'est eux qui vont monitorer cette partie-là grâce à Sifflet et du coup, aller bah, euh, corriger yes. en fonction des insights qu'ils trouvent. Ou est-ce que ça redescend aussi sur les, les data analysis, comme tu le disais En fait, ça dépend de où est le problème et, et de quel...
1: Yes. Bah En fait, la, la force du sifflet, elle est justement dans cette capacité à parler à tous les personnes data et à s'intégrer à la fois au workflow des data engineers ainsi qu'au workflow des data consumers et en fait de leur donner l'information qui va leur parler. Parce qu'en fait, ce qui parle ou ce qui est important à un data engineer... C'est pas nécessairement quelque chose qui va être bien interprété ou euh, correctement interprété par un data consumer. Et du coup, vraiment, la force de siffler, elle réside là. Parce que moi, j'aime bien faire cette analogie souvent, c'est que si on regarde la, la data stack, donc en, en gestion ETL, ELT, Cloud Data Warehouse, BI, Reverse ETL, etc., la data warehouse vient se positionner en fait au centre de ce workflow. Et à droite, où on, on avale de la cloud data warehouse et toute la partie consommation. Donc là, tu as un persona qui est plus qui est un business knowledge, qui est plus euh, orienté business. Donc les data analysts, les data scientists, analytics engineers, uh, business users, etc. Et en aval de la data warehouse, tu vas trouver des personas qui sont plus techniques et qui sont euh, bah, qui créent les pipelines, qui sont responsables euh, de la robustesse euh, de l'infrastructure data, etc. À savoir les data engineers ou les ou les euh, data architectes. Et en fait, nous, on voulait un, on voulait créer avec Sifflet un outil qui puisse parler au deux, mais dans le langage, dans un langage qu'ils pourront interpréter. Et donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Donc, siffler détecte une anomalie, en déclenche une alerte et le data consumer va recevoir un dashboard qui représente en fait un, un détail de l'incident. Donc, voilà comment tes dashboards sont impactés. Voilà comment ton data science model peut être éventuellement impacté. Et voilà, en gros, comment tu peux être proactif par rapport à ce problème avant que ça devienne un business, avant que ce data incident devienne un business problème. Et à the same time, le data engineer va recevoir un autre report avec toute l'information nécessaire pour faire du good cause analysis. Aujourd'hui, on est capable de faire ça parce qu'on calcule le data lineage, justement, automatiquement de bout en bout from ingestion to BI. C'est pour ça qu'on s'appelle une full data stack aussi. C'est qu'on couvre vraiment toute la stack data et, et les use cases qui viennent avec. Et à the same time, bien sûr, les data consommateurs, ils vont aussi être, avoir des updates de l'équipe data engineering qui tout est dans Sifflet. Par exemple, euh, je ne sais pas moi, une anomalie a été détectée. Euh, moi, Salma, data consumer, je reçois une, un dashboard qui me dit euh, Robin, data engineer, is looking into it. ETA, 20 minutes. Euh, ça impacte euh, tes dashboards sur Looker. Tu peux attendre 20 minutes avant d'envoyer à ton boss. Donc, c'est un peu ça le workflow qu'on a essayé de, de créer avec Sifflet.
0: Et on entend parler euh, tout de même de problèmes de data quality depuis un moment maintenant. Mmh. Tu vois, je vois même moi euh, chez Artefact effectivement, ça fait quand même un moment que c'est un sujet qui grossit, alors ce qui prend de plus en plus d'ampleur, mais, mmh. mais il était quand même déjà présent il y a quelques années, et puis toi, comme tu le disais sur ton expérience précédente, c'était quand même omniprésent. Euh, pourquoi est-ce que c'est le bon moment pour lancer un nouveau produit sur le sujet enfin, Comment était un peu le paysage aussi euh, concurrentiel enfin, Est-ce que vous êtes euh, tout seul est-ce que, finalement, c'est juste que vous arrivez à être disruptif par rapport à des acteurs qui étaient là précédemment Est-ce que mm -hmm. tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: Oui, alors, euh, c'est une très, très bonne question. En fait, euh, je vais commencer déjà par euh, parler de pourquoi est-ce que c'est le bon environnement ou le bon euh, timing pour lancer un produit comme ça. Il faut garder en tête quand même qu'aujourd'hui, est... nous sommes dans un contexte où euh, les entreprises, peu importe leur taille ou secteur d'activité, deviennent de plus en plus euh, ce qu'on appelle data hungry. C'est-à-dire que, euh, plus la donnée elle est accessible, plus les entreprises veulent en collecter, créer des use cases, euh, elles veulent se digitaliser, elles passent sur le cloud, euh, elles mettent en production des projets data dans le but de devenir data-driven, etc. On est aussi dans un contexte où, euh, comme j'ai dit, la donnée elle devient de plus en plus accessible. Et aujourd'hui, les entreprises, grâce aux technologies modernes, peuvent relativement facilement faire appel à des dizaines, voire centaines de sources externes de données. Et en fait, ce qui fait que une entreprise aujourd'hui de, 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 de taille moyenne, elle fait appel à une dizaine de sources externes et ingère la donnée en quasi real-time afin justement de euh, pouvoir euh, leverager ces données et, et de créer de la business value. Maintenant, vient se rajouter à tout ça le fait qu'avec des technologies qui ont séparé le cloud, du compute, etc., comme Snowflake, le storage est devenu relativement accessible aussi, ce qui fait que plusieurs entreprises, et c'était aussi l'exemple de mon entreprise précédente, collectent toutes sortes d'informations dans le but de vouloir l'utiliser un jour, mais en fait, au final, ils finissent par euh, en utiliser très, très peu. Tout ça pour dire que on se retrouve dans une situation où on ingère beaucoup de données, on investit dans beaucoup d'outils en interne pour transformer cette donnée, pour la storer, pour la transporter, pour l'ingérer, etc. Ce qui rajoute, de plus en plus de complexité et de plus en plus de stakeholders en fait autour de ces données en interne. Et forcément, euh, comme tu peux l'imaginer, ça engendre que la qualité et la visibilité de la donnée, elle, elle se dégrade. Et avoir un outil comme sifflet justement, ça permet aux entreprises d'état matures d'accepter cette complexité, qui au final, euh, non seulement est inévitable, mais c'est ce qui permet de s'adapter à un contexte où on attend beaucoup euh, de la donnée en général, et de continuer à aller réduire la donnée dans les use cases qui vont leur permettre de se différencier, de devenir plus efficace sur les opérations, plus Intelligente guillemets, dans la prise de décision, sans savoir à se soucier de, 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 de l'intégrité de la donnée. Maintenant, par rapport à euh, est-ce que data quality c'est ou data quality monitoring c'est une nouvelle catégorie ou data of service c'est une nouvelle catégorie, etc. Data quality monitoring n'est pas un sujet qui est nouveau parce que, comme tu peux l'imaginer, un réflexe tout bête de tout développeur ou de toute personne qui développe du code dans le but de le mettre en prod et de créer quelque chose, c'est de tester ce qu'on fait. Et du coup, forcément, toute entreprise qui utilise la donnée, qui crée des pipelines, va commencer avec quelque chose de très simple qui est de tester ses pipelines, de mettre des data quality checks, des trucs simples. Est-ce que j'ai un taux de doublon qui est assez élevé Est-ce que je suis bien en train de recevoir euh, des emails, etc. Le souci, c'est que très vite, en fait, gérer ou espérer gérer la qualité de la donnée ou l'intégrité de la donnée en se basant sur du testing, en fait, les data practitioners se trouvent très vite dépassés. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le vrai problème, c'est pas juste de savoir quand quelque chose casse, parce que les pipelines ou la donnée elle-même va casser. Le vrai sujet, c'est de savoir où est-ce que ça a cassé, comment on le résoudre rapidement et comment alerter le business avant que ça devienne un vrai problème. Et aujourd'hui, ça, c'est devenu, comment dire, faisable grâce aux nouvelles technologies du modern data stack et, euh, et grâce à de nouvelles technologies qui sont introduites, bah, en l'occurrence, euh, par des boîtes comme Sifflet et autres.
0: Donc, en fait, l'élément, on va dire, majeur, ça reste quand même, effectivement, cette accumulation en termes de volume de données et le fait qu'effectivement, je schématise, mais il y a peut-être... Euh, 15 ans, en fait, une entreprise type, elle avait euh, 10 tableaux de bord avec... Euh, sur
1: Excel. Ouais, sur Excel, ouais. où
0: elle avait peut-être un Power BI, mais elle avait ouais. 10 tableaux de bord et elle est euh, peut-être 20 sources de données, euh, grand grand max, si vraiment mm. tu pousses le truc euh, au niveau global. Ouais. Alors que effectivement là, en l'espace les de quelques années, c'est lié aussi à la digitalisation, mais les boîtes se retrouvent, en fait, à devoir avoir parfois des cinquantaines, des centaines de, de tableaux de bord, donc avec... Euh, énormément de sources et donc euh, en fait les pipelines ils cassent pas plus qu'avant ça ça a pas forcément bougé mais ce qui a bougé, c'est que le jour où tu as quelque chose qui casse, c'est beaucoup plus difficile d'identifier à quel endroit, exactement, comment, pourquoi. Exactement,
1: okay. exactement. Et même les attentes du business par rapport à ce que fait une équipe data, le, re le return on investment sur tous les outils de la data stack, etc. Les stakeholders, en général, sont en train de devenir beaucoup plus exigeants sur des sujets comme ça. Surtout quand tu as des situations qui ont été très médiatisées comme... Euh, le, il y a une boîte américaine qui est listée en bourse, donc on ne va pas citer le nom, qui a eu euh, le stock qui a chuté de plus de 40% une journée à cause d'un problème de data quality qui a été assez médiatisé. Donc en fait, en général, il y a euh, beaucoup plus de, de expectations par rapport à ce que fait euh, une équipe data et par rapport à ce qu'une infrastructure data qui n'est pas... Euh, données, produits en termes de return on investment.
0: Quelle est la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée euh, ou même que vous rencontrez actuellement Je me mets à la place de quelqu'un, par exemple, qui aujourd'hui voudrait lancer, se lancer dans l'entrepreneuriat ou lancer, par exemple, un produit technologique comme celui-ci. Ça peut vraiment paraître très compliqué euh, et, et une, toi, une colline impossible à, à surmonter, de réussir à développer le produit, trouver ses premiers clients, améliorer le produit. Puis ensuite, je suppose, recruter... Euh, des mmh. développeurs qui sont très compliqués en ce moment. Enfin, je pense que le semain est, est semé d'embûches, mais c'est aussi ce qui le rend fun. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un peu, bah, voilà, quels ont été les, les moments les plus euh, compliqués ou en tout cas des, des moments dont tu te souviens comme, comme euh, voilà, comme ah comme oui, oui oui bien challenge.
1: sûr, les moments compliqués euh, on les vit euh, tous les jours, <rire> sinon c'est pas marrant. <rire> mais alors peut-être au tout début c'était d'avoir un discours de produit qui arrive à convaincre. Et ça, à mon avis, c'est un problème que plein de gens qui se lancent, surtout moi et mes cofondateurs, euh, même si on a des, des bonnes carrières derrière nous, on est tous les trois first-time founders. Ce qui fait que on arrive avec une idée, on arrive avec des use cases qu'on a vus, mais savoir articuler cette idée et créer une vision et un plan d'exécution derrière c'est très difficile. Surtout dans un sujet de création de catégorie. En fait, on pense tout souvent que c'est simple de juste avoir un grand concurrent et d'aller les copier et, euh, et des fois, c'est le cas. Mais dans un sujet de création de catégorie où... Euh, bah déjà, il n'y a pas ce gros concurrent que tu vas aller copier, mais en plus de ça, bien sûr, il y a beaucoup de, de technologies, beaucoup de startups qui se sont lancées en même temps ou juste un peu avant siffler, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas encore de single source of truth, entre guillemets, pour, dans, dans, dans le space, qui fait qu'on euh, peut très bien penser qu'on a la bonne vision de produit et euh, investir des ressources et des équipes euh, dessus et réaliser 18 mois plus tard quand c'est planté.
0: Tu veux dire, par exemple, sur la manière de penser le produit parce que finalement, oui. effectivement, quand tu arrives sur une nouvelle catégorie comme ça, c'est que tu vas devoir embarquer tes clients, presque les éduquer, euh, co-construire avec eux des nouveaux yes. process qu'ils n'avaient pas jusque-là. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est pas juste le produit. C'est que finalement, tu dois aussi imaginer euh, toute la manière dont euh, ce produit va être imbriqué dans l'entreprise, dont les gens vont l'utiliser.
1: Exactement. Euh, le
0: process, le pricing, enfin tout le modèle au global.
1: Exactement.
0: Alors, il n'y a peut-être pas qu'un seul modèle à trouver. Mais il y en a peut-être un, en tout cas, qui demain sera le standard du marché. Et si t'es pas, si, si t'as pas misé sur celui-là, ça peut être un peu Exactement. compliqué. Exactement.
1: Maintenant, la bonne nouvelle pour cette catégorie de data observability dont on fait partie, c'est que les choses bougent très, très rapidement. On a des concurrents aux US euh, qui... Euh, voilà, ça, ça permet en fait, en général, d'évangéliser le marché tous ensemble. Donc, c'est très bien. C'est très, très positif. Mais en même temps, comme j'ai dit, il n'y a pas encore de... Euh, sans citer de nom, mais il n'y a pas encore de Datadog dans Data Observability où tout le monde regarde et se dit, ah oui, en fait, euh, their model worked. On va juste aller faire comme eux. Tu vois ce que je veux dire Ça n'existe pas encore. Euh, en
0: trouvant après un positionnement un peu différent. Plus voilà. Plus cher, moins cher, plus de services. Est-ce que... Ou ouais, mix, et est... mais exactement. Là, faut que déjà juste la base en fait il faut la
1: exactement c'est pour ça que nous avec sifflet à the end of the day on s'est dit nous on a vécu ce pain tous les trois on l'a vécu de deux perspectives différentes de la perspective data engineering et la perspective data consumer bah en fait on va aller full stack et on va créer un outil qui va parler aux deux et qui va répondre aux deux besoins euh, parce que à the end of the day c'est le même besoin tout le monde a envie de s'assurer que la donnée elle est de bonne qualité donc ça, c'était un challenge au début, ça l'est moins maintenant, parce que comme j'ai dit, il euh, y a des efforts collectifs euh, de nous et d'entreprises et de start-up concurrentes à évangéliser le marché et à, et à faire que la catégorie gagne vraiment en, en visibilité et en, et en compréhension. Maintenant, un deuxième euh, challenge euh, qui, je pense, euh, va résonner avec plein de, de gens qui créent des start-up ou, qui, euh, ou qui, ont, qui ont lancé des start-up, c'est le recrutement. Ce n'est pas évident, <rire> c'est pas du tout évident. Sur ouais.
0: quel type de profil Tu veux dire de manière générale, quoi Juste trouver des bons profils sur les oui, différentes fonctions Oui,
1: voilà. Et en fait, c'est comme... Parce que quand tu lances une startup, tu es tout le temps en train de vendre. Tu vends ta vision à des investisseurs, tu vends ta vision aux early employees, tu vends ta vision à tes premiers clients qui sont tes design partners, parce que tu pas encore de produit. Euh, ensuite, tu vas aller vendre tout ce que tu as collecté en brand equity prochain investisseur aux clients qui vont payer pour le produit, aux employés qui vont te rejoindre plus tard. Et donc, es, you're constantly selling. Et en fait, c'est il faut savoir adapter son discours en fonction de bah, déjà de l'état de développement de la boîte, du produit et de la vision, euh, mais aussi euh, de l'interlocuteur que tu as en face. Euh, nous, comme toutes les startups, au début, on a recruté plein de devs. Donc on a un discours bien rodé, on sait comment euh, attirer les devs, on sait comment leur parler et tout. J'ai un, un cofondateur et CTO qui est excellent, donc euh, voilà. Et maintenant, quand on a commencé, on a commencé à recruter des, des profils commerciaux depuis le début de cette année, et là, c'est complètement différent. Là, c'était sur des enjeux de vision long terme, de logo sexy de clients qu'on a, etc. Donc, c'est c'est pas du tout le même discours. Mais mais c'est ça aussi qui rend les choses sympas. C'est parce qu'on est tout le temps en train de, de faire face à des challenges et ça permet euh, tout le temps de développer des nouveaux skills. J'en profite pour dire que on recrute énormément. Nous recrutons sur une dizaine de postes en data, sales, software engineering, etc. Donc, euh, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou sur Twitter si ça peut intéresser des gens.
0: Allez, c'est le <rire> moment de monter dans la fusée. Et du coup, juste pour revenir sur, sur un challenge que, que moi j'aurais pensé que tu inclurais mais qui, final, que finalement tu mets pas donc c'est pour ça que... Dis-moi. C'est le challenge simplement de, de sales, fin de, de développement business ou challenge commercial. Ouais. Donc tu parlais par exemple de tes premiers clients qui eux sont tes design partners, c'est-à-dire ouais. c'est avec eux que tu vas co-construire le produit. Est-ce que eux, ils sont difficiles à trouver ou pas Une fois que tu as, voilà, as identifié un... un un point de douleur important, ce qui est le cas ici mais tout de même ça pourrait quand même être compliqué de les les embarquer, ça va leur demander du temps euh, au début euh, euh, voilà un peu comment ça se passe et puis même sur la deuxième étape donc une fois que vous avez quand même le produit qui est déjà construit, comme tu le disais, enfin c'est là on n'est pas sur euh, des appels d'offres qui sont structurés, les entreprises elles, elles savent même pas encore qu'il y a vraiment des solutions, elles sont pas évangélisées. Alors, elles savent qu'il y a un point de douleur, donc peut-être que tu peux facilement les les euh, entre guillemets capter leur attention euh, lorsque tu les contactes. Mais, mais est-ce que c'est une approche vraiment, euh, voilà, sales, lignes, tu les contactes sur LinkedIn et tu vas à Donf, ou en fait, c'est peut-être plus quand même au début par le réseau, enfin, comment ça se passe mmh, mmh, euh, au mmh. départ
1: Les design partners, c'était du réseau à 100%, parce que, voilà, on était vraiment dans une approche de co-construction -co de produits. Donc, bien sûr, on a fait appel à des gens de notre réseau qu'on connaît, le réseau de nos investisseurs, des boîtes qui sont... Euh, tech friendly des boîtes qui sont startup friendly et on en a enfin on en a trouvé on a eu vraiment de la chance parce qu'on a pu travailler avec des boîtes qui étaient vraiment euh, sur la pointe de la technologie et qui ont beaucoup investi dans leur data stack et qui surtout avaient le temps et la patience de travailler avec nous sur le sujet et après en fait c'est vraiment à toi de démontrer à ces design partners ces early adapters que ça vaut le coup de te suivre et ça, tu le fais euh, en, bien sûr, avoir déjà de, genre, step number zero, c'est d'avoir une bonne vision produit, une vision claire, savoir l'articuler, savoir bien communiquer sur une product roadmap et savoir, en fait, l'expliquer avec, euh, savoir adapter son discours, en fait, quand on, en parle, dont on parle de sa product roadmap. Parce que n'importe qui, qui euh, a travaillé en data ou a fait une école d'ingénieur ou whatever peut venir et dire euh, on va créer un produit, il va te donner une liste de features, etc. J'exagère, mais voilà. Mais c'est très difficile de vendre cette euh, product roadmap en company vision. Et c'est là où au début être bien entouré, bien choisir ses investisseurs, ses mentors, ses board advisors, c'est vraiment clé. Et, et nous au début on a on a beaucoup investi dans ça justement pour pouvoir bien vendre l'histoire à nos design partners qui par la suite sont devenus vraiment nos advocates. Aujourd'hui, on a des design partners qui euh, qui sont avec nous depuis 18 mois, euh, qui aiment bien le produit et qui vont euh, appeler d'autres clients, faire des refcol pour nous, qui vont euh, prendre un verre avec un autre head of data et lui dire ah oui siffler c'est trop bien hein, j'ai fait ça 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 donc euh, je trouve qu'il y a beaucoup de startups qui commettent l'erreur de vouloir avoir des clients payants dès le début et de vouloir euh, monétiser très rapidement mais en fait le plus important au début c'est de bien investir dans les early adapters parce que rien en fait il y a une expression en anglais je l'ai oublié mais qui dit que ah oui 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 « One customer advocate is worth a million salespeople ». Et en fait, quand tu as un bon client qui a une bonne réputation qui va dire du bien de ton produit, ça, ça vaut euh, un million de salespeople qui vont reach sur LinkedIn. Et donc, euh, nous, on a adopté cette stratégie au début. Elle a plutôt bien marché pour nous. Nous, on n'a aussi jamais été dans l'optique de « il nous faut 50 clients demain » c'est venu euh, tout seul parce que le produit euh, était bon on communiquait bien dessus on fait du marketing on fait des webinaires etc et donc ça aussi c'est un aspect important euh, que je trouve euh, qu'il faut qu'il faut pas surtout pas négliger euh, au début mais et après ça devient une question comme tu dis le passage de design partner à signer des grands groupes à, à signer des on a des clients qu'on n'a jamais rencontrés, par exemple tu vois et en fait quand tu arrives au point où tu as assez de crédibilité pour parler à ces clients et leur fournir ton service, ton software, bah en fait, tu as tout d'un bagage derrière. Tu sais comment présenter ton produit. Tu as des advocates qui vont faire des ref pour toi. Tu as des investisseurs qui vont appeler euh, le client et lui dire, ouais, c'est une boîte qui a une long-term vision, etc. Donc, il y a plein, de, y a plein de, de, de choses comme ça à, à l'everager euh, pour euh, avancer dans, dans la bonne direction.
0: Juste avant de passer euh, sur les dernières questions, si des équipes data de l'audience euh, souhaitent essayer euh, siffler, est-ce que euh, c'est possible
1: Ah oui, oui, bien sûr. Euh...
0: Comment ils s'y prennent
1: Yes. Alors, sur notre site, il y a des euh, books démo. Donc, euh, le site, ça peut être un, un bon moyen d'entrer en contact. Sinon, on peut me contacter directement sur LinkedIn ou Twitter at Sinon, Salma at ou sales at euh, on propose un, un trial gratuit de, de deux semaines.
0: Donc là, c'est possible d'implémenter l'outil peut-être sur un périmètre spécifique et pendant deux semaines, on essaye, on voit si ça nous plaît. Et... Yes, okay, exactement. Bon, bon je ne propose pas encore des codes euh, avec DataGen.
1: être ça.
0: Du coup, on arrive euh, sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: bah, Notre blog, Shameless Plug, on a un blog euh, sur euh, Medium et sur le site euh, mais sinon en dehors de la data comment euh, il s'appelle
0: tu dis notre blog oh, ok le blog, ouais, le blog de Sifflet ok ouais. bah, je mettrai le lien dans la description
1: nickel sinon euh, quelque chose qui n'a pas directement à voir avec la data c'est le le bouquin du euh, CEO de Snowflake ça s'appelle Ampet Up je l'ai commencé euh, comment tu dis Ampet Up Ampet Up Ampet Up ok Frank Slootman qui est le CEO de Snowflake euh, c'est un c'est un très très bon bouquin pour tous les euh, les entrepreneurs et les, et les CEOs
0: Ok, cool. Moi, bah pareil, je mettrai le lien dans la description. Je l'ai pas lu, ça peut, ça peut m'intéresser. Mmh. J'aime bien les, les bouquins sur les retours d'expérience d'entrepreneurs. De, Qu'est-ce que tu aimes dans la data Oula. À part les, les problèmes de data quality. À part les
1: problèmes de data quality. <rire> j'aime bien le storytelling en data. Et c'est quelque chose que je faisais... Enfin, j'aime bien quand la donnée peut exprimer quelque chose pas juste euh... moi même si j'ai un background d'ingénieur j'ai jamais été euh, SQL ninja ou euh, trop fan de voilà j'aime ai... bien quand la donnée a du sens quand on peut euh, l'utiliser dans du storytelling
0: oui finalement euh, faire des présentations ah assez moi je suis simple, pure
1: euh... d'Attack and Summer. ouais j'aime bien tous les sujets data engineering et je les comprends très bien mais euh, je suis euh... ouais je suis plutôt data engineer
0: qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser
1: les échecs <rire> Ah oui. Tu en as un pour illustrer Pas vraiment, sinon ça va être une longue histoire. J'ai toujours travaillé dans des domaines très très challenging et, euh, et le fait de faire des erreurs et d'accepter de faire des erreurs et de créer une sorte de playbook dans sa tête, genre euh, mistake, lesson, move on, ça, ça permet, ça, ça, ça permet de progresser. Et d'être très dur avec soi-même, ça aussi, ça permet de progresser,
0: je trouve. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: J'avais un ancien manager qui me disait, dès que quelqu'un commence la phrase en disant « Trust me, don't trust them ».
0: Pas mal <rire> bah écoute Salma euh, on arrive au bout je merci te remercie Robin. beaucoup euh, d'être venu euh, partager euh, ton expérience sur le podcast merci et beaucoup et à bientôt
1: yes à bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode avant de conclure j'ai un petit service à vous demander si ce n'est pas déjà fait est-ce que vous pourriez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels merci et à bientôt